0: Hola, hola, les saludamos y bendecimos en el nombre de Jesús. Qué alegría poder llegar a ustedes una vez más. Estamos agradecidos con el Padre por la conexión que nos permite realizar con ustedes en este tiempo. Seguimos avanzando en la tarea que Dios nos asignó de ayudar a la edificación de esta generación para que sea útil para su propósito. Entramos ya en nuestro segundo módulo del curso El Líder de los Últimos Tiempos un curso que nos llevará a comprender la idea de Dios para este tiempo y cómo eh, debemos ejecutar su plan. En nuestro primer módulo, llamado Entendiendo los Tiempos, comprendimos la diferencia entre el tiempo Kairos y el Cronos y la forma en cómo ambos actúan y cómo debemos manejarnos en ellos. Conversábamos acerca de la necesidad pues, de una mayordomía o administración correcta en estos tiempos como iglesia y la necesidad de que sea revelada la verdad presente para esta temporada tan interesante que estamos viviendo. Este, también aprendimos que la naturaleza creativa de Dios nunca apunta a glorias pasadas sino que siempre nos afirma que la gloria postrera será mayor que la primera y que dios recibe gloria no cuando nos profetiza sino cuando manifestamos lo profetizado de igual forma puedes escucharlo a través de nuestro canal en youtube donde nos puedes conseguir como la industria o solicitarlo a través de las redes sociales también como la industria y en instagram como @la_industria_ve. hoy entramos en nuestro segundo módulo titulado Conciencia Cristocéntrica y te pido que prestes la mayor atención posible y con lápiz y cuaderno en mano o algún instrumento para tomar notas puedas obtener claves poderosas para avanzar en este tiempo tan importante. Así que comenzamos. Conciencia Cristocéntrica Saben que nuestra mentalidad contiene códigos que generan conductas En ella eh, radica las memorias pasadas como experiencias traumáticas, dolor, hábitos, cosas aprendidas, alegrías, estudios, etc. Todo esto forma lo que llamamos estructura de pensamiento o lo que denominamos mentalidad. El producto externo de esto es que la mentalidad afecta todas las cosas con las que tenemos contacto. Por ejemplo, mi relación con mamá, mi relación con papá, esposa, hijos, mi relación con los líderes, con los pastores, con el jefe y hasta con nosotros mismos. Todo esto es afectado por la mentalidad que poseemos. Pero lo más importante que podemos resaltar es que tu mentalidad también afecta tu relación con Dios y por consecuencia la forma en cómo desarrollas tu ministerio. Entonces lo que tiene que ocurrir ahora mismo en tu vida es un cambio de mentalidad para que puedas entender los tiempos y ser efectivos en el ministerio. Es decir, debe haber un cambio en cuanto a la forma en que nuestra mente funciona frente a los parámetros de Dios. Para algunos es un proceso que puede durar años, en otros es más acelerado dependiendo de la estructura de pensamiento que maneja, pero ambos O para ambos casos, las consecuencias son dignas de considerar. Y hay una pregunta que debemos hacernos. ¿Qué pasa cuando Dios me pide hacer algo que nunca he hecho antes? ¿Cómo responde mi mente a los cambios de la sociedad? ¿Los puede notar o simplemente no me doy cuenta? La mejor forma de conocer la mentalidad que nos maneja... Y la mentalidad que maneja nuestra gente es a través del estudio de sus actos. Saben, las acciones son la mejor evidencia de los pensamientos que hay dentro de nosotros. Y cuando podemos ver esto, se hace más fácil como líderes desarrollar un trabajo guiado por el Espíritu para que cada miembro pueda alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Cuando Jesús pisó la tierra, su gran lucha no era con demonios o enfermedades. Jesús luchó y llegó a la cruz por cambiar una mentalidad equivocada en su pueblo, por una mentalidad basada en los principios eternos que sirvieran de base para que hombres y mujeres manifestaran todo el poder del cielo en la tierra. Si esto fue así, y si la lucha de Cristo en la cruz fue para cambiar nuestra mente, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué nos cuesta tanto ver los resultados que esperamos? Pues sucede que hay una resistencia que nos impide hacer la transición, que nos hace falta para alcanzar todo el potencial del Padre en nosotros y esta resistencia se da en nuestra conciencia. La pregunta, ¿qué es la conciencia? La conciencia es el proceso de pensamiento a través de los cuales tú puedes juzgar o discernir entre el bien y el mal. Tu conciencia es el mecanismo creado por Dios en ti que te ayuda a entender y a tomar decisiones entre lo que está bien y aquello que está mal. Es algo interno que no se ve, pero se manifiesta. Voy con esto y por favor presta mucha atención. Durante mucho tiempo hemos tratado de la administración para tratar de cambiar la conducta del hombre, pero nos hemos dado cuenta que eso no perfecciona ni un milímetro la conciencia de las personas porque la administración es externa. Yo puedo tratar de justificarme con Dios ayunando, portándome bien, no hablando mal, no viendo pornografía y muchas cosas más, y aún así sentir que no avanzo en el reino de Dios. Porque antes de todos los cambios externos que me pueda exigir la iglesia o en los que yo me pueda esforzar, primero deben ejecutarse cambios internos. Tenemos incrustados demasiados paradigmas, paradigmas que quizás nos quieren hacer agradar a Dios pero bajo nuestros propios conceptos y criterios que no nos dejan entender que las reglas fueron cambiadas por Dios en este sistema y que la finalidad de Dios es que nosotros ganemos y que nuestra conciencia sea perfeccionada una conciencia perfeccionada es el primer paso para avanzar hacia el destino que Dios preparó para ti ¿cuántas veces has sufrido por tus errores? o peor ¿Cuántas veces has tratado de corregirlos y terminas peor que antes? El problema es que todavía seguimos viviendo tratando de discernir el bien y el mal. Es decir, dirigimos nuestra vida conforme al estado de la conciencia que tenemos y esto es demasiado peligroso porque nos volvemos personas inestables debido a la información correcta o incorrecta que invade nuestra conciencia. En otras palabras, nuestra conciencia puede ser un peligro para nuestra vida espiritual si no ha sido renovada. Muchos preguntan, ¿cuál es la función de la conciencia? Y voy a utilizar una base eh, psicológica para esto. Solamente se tiene una mente, pero la mente posee dos características distintas. La mente objetiva, o lo que llamamos conciencia, y la mente subjetiva, que se denomina subconsciente. Miremoslo así. Tengamos la idea de una semilla y un jardín. La semilla tiene un componente claro y definido en lo que va a producir, es decir, ella contiene la esencia, la vida. Pero el jardín es la tierra que solo recibe la semilla y la hace producir sin importar que sea. Ella hace producir todo lo que se le da. Entonces, la semilla es la conciencia es la que contiene el componente, es decir, la información, el código, el ADN de lo que el subconsciente va a desarrollar. El subconsciente no es objetivo, es decir, él nunca va a pelear por la información que le des. Para el subconsciente no hay nada bueno o malo, simplemente hace germinar lo que la conciencia le envía, así como la semilla en la tierra. No vamos a profundizar en el tema del subconsciente por ahora, vamos a enfocarnos en la conciencia. Porque es allí, en la conciencia, donde se procesa la información y se filtra según el, para- el paradigma que tengamos y todo ello causa un efecto directo en nuestras vidas y en nuestro destino. ¿Por qué? Porque la forma en cómo esté siendo utilizada nuestra conciencia y el estado de ella nos define como líderes. La lucha por avanzar o detenernos se da en nuestra conciencia. Mucha gente quiere cambiar su vida haciendo ajustes afuera, pero el verdadero cambio solo será posible cuando perfeccionemos nuestra conciencia. En nuestra conciencia se concibe el poder de decidir y todos vivimos por eso, pero Dios no quiere que sea así. Entonces, podemos preguntarnos, ¿Dios no quiere que yo decida? Y para entender esto vamos al inicio de la creación porque allí está la clave. En la creación del hombre, Dios tenía una intención clara y precisa con él. Básicamente era esta. Tú no serás el dueño de todo lo creado. Te coloco como gobernante absoluto. Ninguna cosa creada estará por encima de ti. Quiero que señorees todo lo que hay, pero hay una condición. Tú señorearás sobre todo, pero yo te voy a señorear a ti. Y se lo ejemplificó diciéndole, puedes comer de todo árbol menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, vas a vivir por tus propias decisiones. Pero si no lo haces, yo decidiré por ti y seré tu conciencia, porque yo quiero decidir por ti y a través de ti. Cuando el hombre cae en desobediencia, lo que hizo fue quitarle a Dios la única área que Dios había dejado para él mismo, para ser el rey, la conciencia del hombre. Y desde entonces, los hombres a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno, a los que son determinados le llaman fanáticos y al evangelio le llaman religión. Escúchame, escúchame, si el señorío de tu conciencia aún está en tus propias manos, serás un fracaso para el plan de Dios. Para los últimos tiempos, el tipo de líder que Dios quiere usar es aquel que le ha entregado su conciencia a Dios. Es decir, el trono de Dios debe ser tu conciencia para que desde allí pueda gobernar toda la creación a través de ti. Y cuando esto pasa, o perdón, cuando esto no pasa, cuando no le entregamos a Dios nuestra conciencia para que Él gobierne, comenzamos a confundir los tiempos, las estaciones, los movimientos del Padre y le llamamos a las cosas que Dios estableció como no son. Y llamamos a las cosas que no son como si fueran. Es decir, a la religión le llamamos Dios. Y perdemos la oportunidad de ser usados. Y es aquí donde el nuevo pacto entra en vigencia y tiene un poder extraordinario en nosotros. Porque el nuevo pacto funciona cuando Cristo es el Rey en el proceso de pensamientos que disciernen lo que está bien o mal para cada uno. Muchos están confundiendo emoción con gloria muchos están confundiendo adoración con talento musical, muchos están confundiendo profecía con adivinación, muchos líderes no saben la diferencia entre escritura y estructura, entre verdad y tradición. Muchas iglesias y líderes están muriendo por este aspecto, porque escúcheme, vivir por por tradición es morir lentamente, pero vivir por la verdad es asegurar tu destino. Si tú permites que el Señor también sea el Señor de tu conciencia, debes dar por sentado que muchas cosas van a ser transformadas en un abrir y cerrar de ojos si Cristo no se convierte en tu conciencia vas a fracasar porque solo Él sabe decidir por ti lo que te conviene y lo que le conviene a Él mucha gente vive en confusión y no entiende lo que Dios está haciendo en estos últimos tiempos por una conciencia que tergiversa y altera la verdad hay demasiada gente atada porque no ha tenido un encuentro con la verdad Juan capítulo 8, versículo 32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Este versículo superpoderoso no está siendo una realidad en muchos creyentes. Y no es por culpa de la verdad, es por culpa de una conciencia que no permite que entendamos esa verdad. La verdad causa libertad, libertad de angustia, de depresión, de ansiedad, de religión. Pero la verdad también destruye los paradigmas que a veces nos hacen sentir cómodos en estos tiempos y quizás por eso nos da temor acercarnos a ella. El reino opera con obediencia a la verdad. La obediencia de la iglesia afecta directamente a la sociedad. Escúchenme, cada vez que la iglesia obedece, la sociedad es transformada. Debemos aprender a obedecer para que la sociedad sea afectada. Pero la pregunta es, ¿a cuál verdad estamos obedeciendo? ¿A la verdad de tu conciencia dañada o a la palabra del Padre? La conciencia es el piloto de la vida. Imagínate a Cristo piloteando a un grupo ordenado y disciplinado de miles de personas que no piensan por sí mismos, sino que están consumidos por el cumplimiento de la palabra del Padre. El líder que Dios va a usar en los últimos tiempos es el líder rendido desde su conciencia para manifestar a Cristo a través de todas las áreas de su vida. Yo te invito a que estudies este tema con más profundidad y que seas capaz de conocer y comprender lo que Dios quiere hacer en tu conciencia. Antes de terminar hay algunas preguntas que podemos hacernos. ¿Qué cambios en nuestro interior deben ejecutarse para entender los tiempos que vivimos? ¿Cómo manejas tu proceso de decisión para las cosas ministeriales? ¿Cuál es la base para el desarrollo de tus actividades, tu mente o la palabra de Dios. Para mí fue un placer conversar con ustedes en este tiempo. Mi nombre es Keiner García y somos la industria. Inspirar, capacitar y movilizar esta generación para transformar el mundo. Bendiciones.